1: Queremos creer que todo tiene una explicación. Que todo lo que ocurre en nuestro mundo, lo más insensato, lo más increíble, se puede explicar. Pero a veces ocurren cosas que escapan a la razón. En Alemania, unos científicos forenses que analizan momias egipcias de hace 3.000 años, hacen uno de los descubrimientos más notables y polémicos de la historia. En México, una tribu conocida como superhumanos sobrepasa los límites de la resistencia, llegando a correr casi 804 kilómetros sin detenerse. En San Francisco, miles de leones marinos huyen antes de un terremoto. Algunos creen que los animales presienten catástrofes. En Roma, se descubre un libro cuyos secretos hablan del destino de la humanidad. ¿Puede la ciencia e investigadores especializados descubrir la verdad? O la mejor opción será preguntar, ¿creíble o increíble? Sin explicación,
2: no resuelto, desconocido, un misterio, ¿creíble o increíble? En
1: 1992, un equipo forense alemán descubrió algo extraordinario. Dentro de siete momias egipcias de 3.000 años de antigüedad encuentran lo que parece ser la evidencia de una droga inexistente en Egipto hasta fines del siglo XIX La cocaína ¿Una gran farsa? ¿O lo imposible se hizo real? Los antiguos egipcios nos han fascinado siempre Es una civilización que nos legó ...las pirámides, la esfinge y los oscuros misterios de las momias. Pero investigaciones recientes han revelado evidencias... ...que pueden cambiar nuestra perspectiva. Nos llevan a preguntar, ¿qué ocurría realmente en el Valle de los Reyes?
0: Causaría todo un problema para la comunidad científica.
1: Los últimos avances en ciencia forense... ...nos han permitido adentrarnos más que nunca en nuestro pasado... ¿Pero nos pueden revelar la vida de la gente de hace 3.000 años atrás? ¿Podrán los forenses desenterrar los secretos de los antiguos egipcios? En busca de pistas, el equipo forense alemán comenzó por el examen microscópico de las frágiles e invaluables momias. E encontraron algo sorprendente. En las muestras de tejido y cabello, habían restos de cocaína... Pero, ¿cómo llegó ahí? El misterio comienza con la planta de coca, la cual solo se encuentra en Sudamérica y no es nativa de África. ¿Cómo llegó la cocaína sudamericana adentro de las momias egipcias? Bernard Ortiz de Monteliano, antropólogo médico, fue uno de los que cuestionaron el
3: hallazgo. No creí que algo así pudiera ser verdad y supe que investigar por mi cuenta era inevitable. La
1: antropóloga Charlene Klingman tampoco lo creía.
0: Haber encontrado cocaína en momias egipcias, eso es toda una sorpresa.
1: Tal vez la respuesta a este misterio sea una conexión entre las culturas egipcia y sudamericana. Ambas culturas hicieron pirámides y momificaban a sus difuntos. Los egipcios usaban sales y resinas, mientras que los nativos peruanos usaron hierbas naturales. ¿Pero acaso estos últimos tenían cocaína 3.000 años atrás? Larry Cartmel, un patólogo forense, analizó varias momias peruanas.
4: Las primeras estaban limpias, pero de ocho muestras, para ser examinadas, la número 5 fue una sorpresa ignorábamos que el metabolito de cocaína pudiera durar mil años. Y más tarde averiguamos que el más antiguo había durado tres mil años. La cocaína es un muy buen anestésico local y alivia el dolor. Tal vez la usaban con fines medicinales. Luego descubrimos que alrededor de la mitad de la población había dado positivo en los análisis de cocaína. De seguro la usaban con más frecuencia de la que muchos antropólogos habían sugerido que lo hacían en ese tiempo.
1: La presencia de cocaína en momias egipcias y peruanas arroja una interrogante. ¿Hubo interacción entre ambas culturas? ¿Podrían los egipcios haber viajado a Perú?
0: Sería todo un problema para la comunidad científica si alguien llegara a probar con evidencias concretas la teoría del viaje a través del océano.
1: ¿Cruzaron los egipcios el Atlántico antes que Colón? Muchos perecieron, intentando hacer el mismo viaje. Viajar 12.000 kilómetros a través del océano requería conocer las corrientes, los vientos y las estrellas. Los egipcios eran una de las culturas más avanzadas de su tiempo, 3.000 años antes de Colón tenían el conocimiento para viajar por los mares?
0: Usar el río Nilo para realizar comercio a través de África era posible. Sin embargo, poder lograr cruzar todo el Atlántico hasta llegar a un lugar donde hay otra cultura y hacer contacto sería un logro monumental sin duda.
1: La mayoría de las embarcaciones en el Antiguo Egipto estaban hechas con juncos de papiro. Su pequeño tamaño hacía casi imposible realizar un viaje de ida y vuelta a Sudamérica en una de estas embarcaciones.
0: Eso habría sido una increíble y enorme hazaña. Si observamos bien, los registros egipcios hablan de sus grandes conquistas y de sus heroicas hazañas. Pero no hay nada que nos indique que hubo un viaje transatlántico, absolutamente nada. Sí sabemos que hay evidencia de tecnología marítima, pero nada que apoye una teoría como la de cruzar océanos.
1: Pero incluso, si los egipcios tuvieron la tecnología para cruzar el océano, hay otro problema. Hasta el momento no se han encontrado rastros egipcios en Sudamérica... Ni tampoco se han encontrado reliquias sudamericanas en ninguna parte de Egipto.
0: Es lógico pensar que si hubo contacto con sudamericanos, habrían intercambiado maíz, algunos otros bienes y cultura. Pero algo como esto... No aparece ningún registro
3: No hay registros en el Nuevo Mundo, tampoco en el Viejo Mundo Y mucho menos en Egipto respecto a un viaje donde se mencione la cocaína O ir a tierras lejanas en un bote de juncos No
0: hay evidencia en ninguna parte que apoye la teoría de los viajes y contacto entre culturas A través de alguna embarcación que haya cruzado el océano
3: Se necesitarían 200 o 300 viajes de ida y vuelta cada año para llevar tantas hojas de coca a Egipto hay muchas suposiciones con respecto a esto
1: Si no había forma de que la cocaína pudiera cruzar el océano ¿Cómo llegó a las momias egipcias?
0: Pudo haberse contaminado en un laboratorio tal vez durante una transferencia Muchas de las momias vistas en museos han pasado por diversos lugares antes de llegar a destino Hay muchos posibles focos de contaminación si, por ejemplo, estuvo en un cajón donde antes se guardó algo distinto, es posible que se haya contaminado por los residuos dejados por lo anterior.
1: ¿Pero cómo pudieron contaminarse las momias? La era dorada de la exploración ocurrió del siglo XV al XVIII. Los descubrimientos de antiguas civilizaciones perdidas llamaban la atención de todos.
0: El antiguo Egipto era... Un fenómeno tan popular como se retrata en cualquier gran película en el día de hoy. A la gente le interesaba, leían sobre él y lo estudiaban. El interés era tal que deseaban una parte de él.
1: Poseer una momia egipcia era un símbolo de estatus para la élite europea.
0: Muchas de las reliquias egipcias estuvieron en el hogar de alguien durante varios años. Ataúdes, momias... Objetos funerarios, la gran parte provino de colecciones privadas
3: En esos días, la gente rica como los nobles y reyes coleccionaba todo tipo de cosas Reunían uh, animales extraños, rocas, minerales y lo que se les ocurriera Les gustaban especialmente las momias egipcias Armaban museos privados que usaban para tener algo exótico y especial que mostrarle a la gente en las reuniones de sociedad
5: Los
1: métodos arqueológicos de la época eran bastante primitivos Como resultado, los escombros quedaban atrapados en las momias La cocaína fue introducida en Europa a fines del siglo XIX con fines medicinales ¿Podrían las momias haberse contaminado
3: de algún modo? Se trata de un escenario creíble. Creíble. Pero
1: probablemente imposible. La evidencia de cocaína encontrada por el equipo forense había llegado a las momias por inhalación o algún tipo de alimento. Se alojó en el tejido corporal y cabello mientras la persona estaba con vida. Un contacto rápido no daría ese resultado. Además, había limpiado cuidadosamente las momias. Para evitar toda contaminación. ¿Cómo llegaron estas drogas a los cuerpos? Es todo un misterio. Tal vez las momias no eran egipcias en realidad.
0: El afán de élite por tener... Momias egipcias provocó la aparición de falsificadores Que se dedicaban a hacer sus propias momias Para venderlas como si hubieran sido encontradas en Egipto Muchos alrededor de todo el mundo Las compraban en busca de algo interesante Y por supuesto exótico Pero a cambio recibían algo ligeramente distinto
3: Algunas personas conseguían lino Y lo usaban para envolver un cadáver ...haciéndolo parecer una momia auténtica, la cual vendían poco después. Hay quienes opinan que las momias estaban contaminadas debido a que eran falsas. Pero los investigadores no examinaron momias
1: falsas. El museo que las tiene certificó su autenticidad. El equipo forense jamás dejó que alguien más analizara sus muestras. Probablemente nunca sepamos la verdad acerca de las momias con drogas... Y hasta ahora, no se ha descubierto evidencia de cocaína en otras momias egipcias.
0: Aún quedan muchas preguntas para la comunidad científica, misterios sin resolver. Y que seguirán así por ahora. Eso es todo lo que tenemos.
1: ¿Creíble o increíble? San Francisco es uno de los destinos turísticos más populares en América. San Francisco, muelle 39. Los miles de leones marinos que habitan el muelle 39 son una de las principales atracciones. Han vivido ahí los últimos 20 años. Pero en diciembre del 2009 ocurrió algo increíble. Los leones marinos ya no estaban. Desaparecieron literalmente de un día para otro. ¿Por qué? No sé
2: la respuesta Es como si los cuervos dejaran la torre de Londres El muelle
6: solía estar lleno de ellos Estábamos muy decepcionados cuando llegamos y solo los vimos en uno o dos pontones Realmente no sé por qué los animales se fueron
1: Jim Oswald está a cargo del centro de animales acuáticos Él vio el impacto que la desaparición de los animales causó en el público Pasamos de tener 927 animales a
7: 20 como mucho. Y eso de verdad sorprendió mucho a la gente. Claro, esperaban encontrarse con cientos de leones marinos y solo había 20.
1: Eso no era normal. Un comportamiento altamente inusual. Pero ¿podría tratarse de algo más? El 9 de enero del 2010, poco después del éxodo animal... Un terremoto de 6,5 grados de magnitud azotó la costa norte de California, cerca del pueblo de Eureka. La catástrofe dejó a muchos sin electricidad y causó daños millonarios. El Servicio Geológico de Estados Unidos se encarga de monitorear la actividad sísmica, pero es incapaz de predecir un terremoto. ¿Es posible que los animales huyeran al sentir algo? Una teoría intrigante. Jim Berkland es un geólogo que trabajó con la Guardia Costera. Lleva 20 años estudiando la relación entre los animales y las catástrofes.
2: Los animales pueden predecir terremotos. Claramente huyeron de la bahía por alguna razón. Y no fue porque los turistas dejaran de aplaudir o alimentarlos.
1: Jim descubrió una forma curiosa de probar su teoría.
2: Comencé a llevar un registro de mascotas perdidas. Jim revisó los
1: anuncios de los periódicos locales... ...tras los cuatro terremotos que azotaron California en 1979. Quería comprobar si el número de mascotas perdidas... ...aumentaba previamente en un terremoto.
2: Tuvimos un récord de mascotas perdidas justo antes de los terremotos. Y de 15 anuncios de ese busca gato pasamos a tener 27. Había 58 anuncios de perros perdidos, algo nunca visto... Los animales tenían que haber presentido algo.
1: Incidentes similares han ocurrido en otras partes del mundo. En mayo del 2008, los habitantes de Taitou, China, vieron como miles de ranas cruzaban un puente. Días después, un terremoto acabó con más de 60.000 vidas. ¿Tendrán los animales un sexto sentido?
2: El campo magnético terrestre cambia dramáticamente antes de un terremoto.
1: Algunos científicos creen que el aumento de la presión sobre la corteza terrestre origina fallas entre las placas tectónicas, las cuales envían señales electromagnéticas horas antes de un terremoto.
2: Los animales lo detectan. Sabemos que el campo electromagnético es afectado por tormentas solares y alteraciones en la corteza terrestre. Los animales llevan millones de años usando estos cambios para orientarse en sus territorios.
1: Pero no todos creen que los leones marinos presintieran el terremoto. Kim Romsurian Surian es una bióloga marina del Instituto de Animales Acuáticos de la Universidad de Oregón.
8: Estoy segura que presienten más cosas que nosotros, pero en los últimos años han ocurrido muchos terremotos sin que los leones marinos dejaran San Francisco. No creo que se hayan escapado por el terremoto
1: La razón por la que se fueron estos animales aún es un misterio Pero tal vez sepamos a dónde Dan Harkins está a cargo de la cueva del león marino en Florence, Oregón A 800 kilómetros de la costa de San Francisco Una semana después del éxodo masivo en el muelle 39 Dan observó un notable aumento en la población de leones marinos había tal vez
4: alguna relación Los leones marinos de Steller son los más grandes de su especie Y en esta época del año lo normal es tener unos 500 dentro de la cueva Poco antes del día de Acción de Gracias nos informaron de un aumento en la cantidad de leones marinos Eso fue algo no habitual Nunca habíamos visto tantos leones marinos por aquí Y decidimos investigarlo. La playa estaba llena de leones marinos. El tener unos 2.000 o 3.000 más de lo normal... ...causó que la gente llevara sus cámaras y nos mostrara sus grabaciones. No podía creerlo. Todo indicaba que los leones marinos en la costa de Oregón... ...eran los
1: que habían dejado el Muelle 39... Pero, ¿y si lo que los hizo recorrer 804 kilómetros desde San Francisco no hubiera sido en realidad un terremoto? Kim Rom Surian cree que los cambios en las corrientes oceánicas provocados por el niño pueden ser la respuesta.
8: Los animales viajan principalmente en busca de comida. El fenómeno del niño llevó a los peces en dirección al norte, algo que los leones marinos y cierto tipo de aves decidieron aprovechar.
1: El Niño es un cambio climático que aumenta en varios grados la temperatura del Océano Pacífico. ¿Quién piensa que este fenómeno pudo haber forzado a los arenques y sardinas a dirigirse al norte, buscando aguas más frías, con los leones marinos persiguiéndolos?
8: Una gran cantidad de peces llegó este año a las costas de Oregón. Hemos visto muchas sardinas y un número récord de gaviotas y pelícanos. ...que suelen emigrar al sur durante el invierno... ...pero decidieron quedarse aquí. Hay mucha comida y los leones marinos están aprovechándolo. Mi teoría es que dejaron el Muelle 39 por la falta de alimento... ...decidieron alejarse de ahí para saciar su hambre.
1: Pero Jim Berkland tiene otra teoría. ¿Cree que los peces también son capaces de presentir catástrofes... ...y abandonaron la bahía? para escapar del terremoto.
2: Se han registrado muchos cambios en los movimientos de los peces antes que ocurra un terremoto. Es común leer acerca de cómo los peces salen del agua sin razón aparente y luego se mueve la tierra. Hay informes de eso.
1: ¿Cuál es la respuesta al misterio de los leones marinos de San Francisco? ¿Presintieron que venía un terremoto? ¿Estaban en busca de comida? O se trató de algo más. Tal vez nunca sepamos el porqué, pero sí cómo terminó. Los leones marinos regresaron al muelle 39 en febrero del 2010, tres meses después de su desaparición. El misterio continúa, pero al menos San Francisco estará tranquilo. Es creíble o increíble. Existen libros y escrituras misteriosas que han causado pánico y controversia a través de la historia. Algunos creen que Nostradamus predijo la llegada de Hitler, los ataques del 11 de septiembre y el fin del mundo en su libro de profecías. Pero hay otro libro que muchos creen está lleno de predicciones apocalípticas, cuyos oscuros secretos aún no revelamos. Historiadores, lingüistas y decodificadores intentan descifrar su significado. El artículo MS-408 de la Biblioteca de Libros y Manuscritos Inusuales en la Universidad de Yale se ha vuelto una obsesión para expertos de todo el mundo.
9: Nuestra primera impresión fue que se trataba de algo extrañamente familiar y muy raro a la vez. Por un lado, nos parecía conocido, pero mientras más lo estudiamos, más nos dábamos cuenta de que de algo conocido no tiene nada. Gradualmente nos dimos cuenta de que estábamos ante un manuscrito normal.
1: Este libro misterioso se conoce como el manuscrito de Voynich, que fue descubierto en 1912 por el especialista en libros antiguos, Wilfred Voynich, en una librería jesuita cerca de Roma. Su autor es desconocido. Casi 100 años más tarde, los historiadores como el profesor Nicolás Terpstra aún intentan descifrar los contenidos del libro. Plantas desconocidas. ¿Será las plantas del Jardín del Edén? Extraños símbolos astrológicos. ¿Será algún tipo de astrología proveniente de otro plano del universo? Y lo más misterioso... Páginas enteras, que no han podido ser descifradas, ni en 100 años.
9: Intentamos leer el manuscrito y era realmente algo indescifrable. Estoy seguro que si logramos hacerlo, habrá una respuesta a todo.
1: ¿Qué secretos y misterios contiene el manuscrito de Voynich? ¿Podrían ser profecías apocalípticas como las de Nostradamus? Los investigadores debían averiguar cuándo se escribió el manuscrito... ...y encontraron una pista el año 2009. La Universidad de Arizona... ...realizó un análisis de carbono en el pergamino... ...y descubrió que pudo haber sido escrito... ...a mediados del siglo XV, en la Edad Media. ¿Podría este hallazgo... ...revelar los secretos del manuscrito? La Europa medieval... ...era un continente que abandonó la Edad Oscura por un nuevo amanecer de innovación
9: y descubrimientos. El siglo XV se caracterizó por una extraordinaria expansión, por el crecimiento de la curiosidad y creatividad de la gente que deseaba entender cómo funcionaba el mundo. Había un cierto grado de inestabilidad política, pero también mucho crecimiento económico y los comerciantes recorrían el mundo. Existía un deseo de aprender y descubrir el conocimiento... De las antiguas culturas griegas y romanas para traerlo a la sociedad contemporánea. Todos creían que el pasado era el camino al
1: futuro. Esta nueva era de innovación dio lugar al interés en creencias controversiales como la alquimia y otras artes oscuras. Se escribieron libros conteniendo lo que para muchos eran antiguas técnicas científicas o de alquimia. Magia e Naturalis, de Jean Battista de la Porta. Fue uno de los más famosos.
9: Los libros misteriosos en ese tiempo eran algo común. La gente decía que las verdades ocultas eran las únicas realmente importantes. Lo oculto era de valor. Conocer los secretos era conocer la verdad. Y este conocimiento se adquiría por alguna clase de revelación. Los libros que explican los secretos del universo, las conexiones ocultas del mismo, forman parte de una tradición que data de la antigua Grecia. Lo normal era tratar de comprenderlos y experimentar con ellos. Un libro misterioso es atractivo porque básicamente es un manual para controlar las fuerzas del universo. Pero estas verdades fueron consideradas herejía.
1: Y muchos autores... ...ocultaban la información importante de sus escritos... ...para evitar ser perseguidos.
9: Normalmente ocultaban esta clase de cosas por
1: motivos políticos. Escribir en un idioma que pocos pudieran leer... ...era una de las técnicas
9: más comunes para ocultar algo. Hay una gran cantidad de idiomas que se fueron redescubriendo... ...a comienzos del siglo XV. La gente volvió a interesarse por cosas como los jeroglíficos egipcios... Tenían la convicción de que en ellos podrían descubrir el verdadero conocimiento egipcio. Era una época donde la gente intentaba conocer mucho más acerca del mundo y el universo. Una época donde la gente inventaba idiomas que, 100 años más tarde, serían considerados supuestamente como la lengua con la cual se expresaban los ángeles.
1: ¿Será el manuscrito de Voynich un vestigio de un antiguo idioma redescubierto por un erudito del siglo XV? Stephen Christomales es un experto en lingüística. A lo largo de la historia deben haber existido decenas, tal vez cientos de miles de idiomas. La mayoría de ellos se han extinguido. El manuscrito de Voynich es fascinante por estar tan cerca de ser algo legible
2: y descifrable. Muchas letras se parecen a las del alfabeto romano, pero es cosa de echar una mirada y el parecido ya no existe. Si recurres a un
1: libro... Relacionado a este tema, podría asegurarte con total certeza que las palabras más frecuentes serán siempre aquellas que son cortas y monosílabas, como por ejemplo, el, de, eso y otras similares. En el manuscrito de Voynich, las palabras cortas no son las más comunes, y eso es un misterio. La complejidad del manuscrito de Voynich hace pensar en un idioma auténtico. Pero lo extraño es que no se parece a ningún otro idioma que conozcamos. Y algunos historiadores creen que ese era el objetivo. El autor de los manuscritos no quería que nadie revelara sus secretos. ¿Podría el conocimiento secreto del manuscrito de Voynich estar oculto tras un código? ¿Algo como un cifrado medieval?
7: El cifrado por sustitución es la clase de código más simple. Se toma una letra del alfabeto y se reemplaza por otra. Entonces A será reemplazada por B, C, D. Y si bien el mensaje puede parecer ilegible a primera vista, al estudiarlo más de cerca, los patrones aparecerán. Ahora tomemos el inglés como un ejemplo. Y digamos que la letra E es la más utilizada en este idioma. Si luego analizamos el texto encriptado y la letra L es la más usada en la escritura, podemos... ...empezar a suponer que se utilizó para codificar la letra E.
1: El problema, como han descubierto algunos de los más grandes decodificadores... ...es identificar estos patrones en el manuscrito de Voynich. Durante la Segunda Guerra Mundial, la máquina de cifrado Enigma de Alemania... ...casi perfeccionó el encriptado de documentos. Los decodificadores de los aliados debieron llevar su tecnología más allá del límite... ...para descifrar estos códigos...
7: El gobierno reunió equipos formados por cientos, tal vez miles de las mentes más brillantes... ...para intentar descubrir el funcionamiento de los códigos. Tuvieron que probar miles y miles y miles de combinaciones distintas para lograr descifrarlos. Llegaron a tal punto que hacerlo a mano ya no era viable. Inventaron máquinas para decodificar más rápido. Comenzaron con máquinas mecánicas y finalmente llegaron a las máquinas electrónicas.
1: Los aliados descifraron el código más complejo de la historia gracias a Colossus la primera computadora electrónica programable del mundo pero luego intentaron descifrar el manuscrito de Voynich
7: muchos de los criptógrafos estadounidenses, británicos y de otros países que habían descifrado códigos extremadamente difíciles del siglo XX hicieron lo mismo con uno del siglo XV ¿por qué razón fallaron?
1: el manuscrito de Voynich parece impenetrable incluso para las mentes más brillantes del mundo es un código que nadie puede romper. Un idioma incomprensible para nosotros. Todo en sus páginas es un misterio. Gordon Bragg es un experto en Voynich. Cree tener la respuesta. Siente que el misterio no está en lo que podemos ver, sino que más bien en lo que no vemos del manuscrito
5: incluso los calígrafos modernos más perfeccionistas cometen errores que deben borrar limpiando el pergamino para luego escribir el texto sin ningún error pero eso no parece haber ocurrido en el manuscrito de Voynich lo que implicaba que el contenido daba exactamente igual la persona solo escribía lo que se le ocurría sin otra intención
1: irónicamente la perfección del manuscrito de Voynich podría ser su error más grande
5: La explicación más simple es que se trata tan solo
9: de una broma. Es una gran broma, es realmente brillante. Una gran broma que duró 500 años y aún seguimos cayendo en ella.
1: ¿Podría el manuscrito de Voynich ser la obra maestra de un bromista medieval? Los expertos deberían volver al siglo XV para investigarlo. La publicación de un libro, como los de Nostradamus, era todo un éxito. Y es que si un libro prometía revelar los secretos del universo, era venerado por la clase más culta.
9: Había todo un mercado para obras como esta. Su complejidad, rareza y secretismo eran para un banquero renacentista. Lo que hoy es como... Um, tener un Van Gogh para alguien de Wall Street muestra que no solo tienes mucho dinero, ¿sabes? ...lo que es la cultura y por lo tanto eres inteligente. Así que es un símbolo de estatus y consumismo evidente. Incluso si el autor del manuscrito
1: lo escribió por motivos económicos... ...¿cómo pudo darle una estructura similar a la de un idioma de verdad?
5: Muchos han pensado que crear un manuscrito completo de tal volumen con palabras sin sentido alguno tomaría décadas. De hecho, pensar cosas sin sentido es más difícil de lo que parece. Se repiten las mismas una y otra vez, lo que sería fácilmente detectable. Hay personas que escriben de forma automática, pero ni remotamente... Cerca de lo que vemos en el manuscrito de Voynich, es posible combinar caracteres al azar, pero sabemos que las combinaciones siguen un determinado patrón. Así que todas las formas conocidas de generar escritos sin mayor sentido, arrojan un resultado muy distinto al que vemos en el manuscrito de Voynich.
1: El profesor rag tiene una teoría según la cual crear el manuscrito fue muy fácil. Hoy piensa ponerla a prueba.
5: Lo que haremos hoy será producir un gran volumen de texto que preparamos con características similares a las observadas en el manuscrito de Voynich. También vamos a comprobar qué tan rápido se puede generar un texto usando este método y concluir si puede ser viable o no utilizarlo para, de esa forma, producir una broma sin sentido.
1: Gordon espera... Que su experimento revele cómo se logró crear un manuscrito indescifrable de forma rápida y fácil. Se comienza usando tres calígrafos de nivel mundial. Trabajan en un espacio formado por 600 cuadrados en blanco, donde copian sílabas al azar del manuscrito a los cuadrados, dejando algunos aún en blanco. Luego se cortan tres espacios usando una plancha de cartón. Esta plancha se coloca en cualquier parte del área y tenemos nuestra palabra estilo Voynich. Esta palabra se copia a una página del manuscrito, la plancha se mueve a un lado y repite el proceso. Se podría crear todo un manuscrito de Voynich en semanas, haciendo uso de este método.
5: Estas personas han generado un texto parecido al del manuscrito con cierta rapidez. Con un equipo así trabajando a esta velocidad, el manuscrito entero podría ser generado en semanas. Esto demuestra que mi método sí es viable.
1: El experimento sugiere que el manuscrito de Voynich pudo ser creado rápidamente y sin un propósito claro. Pero el misterio continúa para muchos hasta que se revele la verdad. Tal vez sea necesario descubrir nuevas formas de llegar hasta los
9: misteriosos y oscuros secretos que oculta este libro. Es algo tan cercano a lo que sabemos y a la vez está tan lejos de lo que podemos descifrar. Necesitamos descubrir una forma de saber lo que se oculta detrás porque es algo muy intrigante. Se parece a lo ya conocido y está muy lejos de todo eso a su vez.
1: Una maratón de 42 kilómetros es uno de los eventos deportivos más extenuantes, llevando el cuerpo humano a su límite. Es la prueba de resistencia máxima, donde los atletas obtienen su reputación como los mejores del planeta. ¿Pero de verdad son los mejores? En las remotas montañas del norte de México, una tribu no muy conocida sobrepasa los límites de la resistencia. Pueden correr 700 kilómetros, 16 veces una maratón, en poco más de dos días. ¿Cómo puede ser esto posible? Los expertos intentan revelar el secreto de su resistencia superhumana. ¿Es algo único o todos lo tenemos? La respuesta podría cambiar el futuro de la ciencia médica. En las remotas montañas de Sierra Madre en el noroeste de méxico se encuentra la barranca del cobre hogar de una tribu llamada los tarahumara o corredores este ha sido el hogar de los tarahumara por 500 años tienen ese nombre por su capacidad de correr distancias increíbles sin zapatillas deportivas ¿Cómo lo hacen Chris McDougall, un ex-maratonista, está sorprendido con la gran resistencia de los Tarahumara.
6: Es una tribu capaz de recorrer distancias superiores a los 160 kilómetros. Acostumbran a correr más de 320 kilómetros. Y no solo algunas personas, sino que todas, ya sean hombres, mujeres, jóvenes o viejos. La
1: mayor distancia recorrida por la tribu son 700 kilómetros en poco más de 48 horas. El equivalente a correr desde Nueva York hasta Cleveland, Ohio. Distancia de Nueva York a Cleveland, 700 kilómetros. Que alguien pueda recorrer 16 veces la distancia de una maratón es algo difícil de creer. Pero la forma en que lo hacen es aún más impresionante.
6: Corren ya sea descalzos o con sandalias hechas de piel de venado... También esperan a que la gente arroje neumáticos viejos para recogerlos y convertirlos en sandalias.
1: La resistencia de los Tarahumara supera incluso a los mejores atletas olímpicos y casi sin protección. El nutricionista deportivo John Veradi piensa que su remoto hábitat desempeña un rol importante en sus extraordinarias habilidades.
10: Para esta gente... Correr es algo fundamental en su cultura. Lo hacen para sobrevivir, comunicarse entre las aldeas y también por deporte.
1: Los Tarahumara viven para correr. Acostumbran a realizar carreras de 320 a 482 kilómetros a través de terrenos montañosos. Pueden correr hasta 1.126 kilómetros en una semana cuando entregan el correo.
10: Tienen que imaginar que viven en una cultura donde correr distancias es la única expresión atlética, además de ser una forma de supervivencia. Es algo
1: muy útil para ellos. ¿Cómo recorren los Tarahumara estas distancias increíbles? ¿Podría su dieta ser la respuesta? Un maratonista promedio quema unas 2.600 calorías en una carrera de 42 kilómetros. Para soportar esta distancia, necesita ingerir grandes cantidades de carbohidratos como los presentes en las bebidas deportivas. Estos carbohidratos son almacenados por los músculos en forma de glucógeno y convertidos gradualmente a energía. Pero se estima que los Tarahumara pueden quemar hasta 43.000 calorías en una carrera de 700 kilómetros. ¿De dónde sacan tanta energía? John McDougall estudió la dieta de los Tarahumara y encontró algo sorprendente.
6: Ellos beben mucho alcohol, y más en la época de la cosecha, donde celebran las desguinadas, que son fiestas sin control, donde todo el mundo bebe sin medida hasta que prácticamente pierden el conocimiento. Esto tiene un sentido en una cultura donde todos dependen de todos y no pueden permitirse resentimientos ni tampoco rencores. Ellos necesitan desahogarse y dejar salir todo lo malo.
1: Los Tarahumara beben grandes cantidades de una cerveza propia llamada tesguino durante la cosecha y antes de una carrera. ¿Podría esto ser la clave de su extraordinaria resistencia?
10: Podríamos argumentar que usan esta cerveza de maíz para hidratarse y aumentar sus niveles de glucógeno. Posee gran cantidad de carbohidratos y un muy bajo contenido alcohólico. Se estima que sería necesario beber unos 4 litros para llegar a embriagarse con esta cerveza de maíz que ellos fabrican. Si pensamos en ello, la ingesta de tal cantidad de fluidos conlleva a un alto nivel de carbohidratos en el organismo.
1: ¿Pero es su dieta la única razón de la resistencia superhumana de los Tarahumara? Dan Lieberman piensa que tal vez hay otra respuesta.
11: La gran resistencia física de los Tarahumara proviene de nuestro pasado como cazadores. El mundo actual es tan diferente del que nos vio evolucionar que perdimos capacidades a causa de ello.
1: Los cazadores de hace cientos de miles de años tenían que recorrer largas distancias persiguiendo a sus presas. Las perseguían literalmente hasta matarlos por hipertermia. Esto se conoce como caza por persistencia y los Tarahumara aún la practican.
11: Se corre a, a una velocidad que mantenga galopando al animal. Muchos se recuperan a través de jadeos, pero cuando un animal galopa, no puede hacerlo y su temperatura corporal aumenta cada vez más.
1: La evolución nos dio muchas herramientas para recorrer largas distancias. ¿Acaso nacimos para correr?
11: Hay características en todo nuestro cuerpo, literalmente de los pies a la cabeza, que nos ayudan con el almacenamiento y liberación de energía mecánica para lograr enfriarse, para recuperar... Energías cuando corremos distancias. Los Tarahumara han conservado y desarrollado estos mecanismos para almacenar la energía durante su vida. Poseemos estas capacidades, pero no las usamos.
1: Dan piensa que nuestro estilo de vida sedentario es el causante de
11: nuestra falta de resistencia. ¿Para qué saldrías a cazar hoy en día si puedes ir al supermercado y comprar tu almuerzo bien fresco, limpio y empacado?
1: Pero tal vez exista otro motivo que nos impide correr como los Tarahumara.
11: Cuando empezamos a estudiar el efecto de correr descalzo o con sandalias, descubrimos algunos aspectos de la forma en que corren los Tarahumara que podrían sernos de utilidad. Los Tarahumara no utilizan zapatillas
1: deportivas convencionales. Corren con unas delgadas sandalias llamadas huaraches. O lo hacen descalzos. ¿Podría esta ser la respuesta de su capacidad sobrehumana? La doctora Irene Davis, científica deportiva, sospecha que debido a no usar calzado, los Tarahumara corren de distinta forma que los maratonistas. Y esta puede ser la clave de su gran resistencia. Hoy pondrá a prueba su teoría.
12: Bien, primero vas a caminar un poco como calentamiento y luego empezarás a correr. Quiero que tu pie llegue al suelo de forma natural. Reuniremos Bien. algunos datos de tu forma normal de correr.
1: Al usar zapatillas, el talón es lo primero en tocar el suelo y luego el resto del pie. Esto se llama golpe de talón en términos deportivos y desde hace mucho se considera el estilo ideal para correr. Pero los resultados del experimento arrojan otra perspectiva.
12: Esta es una imagen de tu esqueleto corriendo. Entiendo. Esta flecha roja es la fuerza de reacción del suelo mientras pasa por tu talón, luego por tu pie y finalmente tu centro de gravedad. En este gráfico tienes la reacción del suelo con respecto a la fuerza con que cae tu pie. Lo interesante es que tu impacto máximo es muy distinto y este impacto podría tener relación con... ...con determinadas lesiones.
1: La prueba sugiere que al correr con zapatillas... ...nuestras piernas y pies sienten un mayor impacto. Esto aumenta la posibilidad de lesiones... ...y la protección que dan las zapatillas... ...puede volverse un arma en nuestra contra.
12: Los músculos no se fortalecen... ...gracias a la protección de las zapatillas... ...se vuelven bastante débiles... ...y la posibilidad de lesiones aumenta.
1: ¿Hay alguna diferencia si la persona corre descalza...
12: Jason, ¿estás consciente de la forma en que pisas o dejas que tus pies lleguen al suelo de forma natural sin pensarlo?
7: Dejo que mis pies actúen naturalmente y caigan donde quieran. Siento que toco el suelo con la parte delantera y media del pie. Definitivamente hay un menor impacto.
12: Ahora vemos cómo corres descalzo. Observa que no estás pisando tanto con el talón como antes. ¿Te das cuenta que hay cambios cuando tu impacto está al máximo?
7: El cambio en el impacto fue algo sorprendente. Había mucha diferencia al quitarse las zapatillas.
1: ¿Nos volveríamos superhombres si corriéramos descalzos? Seguramente no, pero revelar los misterios de la extraordinaria resistencia de los Tarahumara nos puede ayudar a entender, de una forma mucho más profunda, los secretos del cuerpo humano.
11: Creo que es posible aprender mucho de gente como los Tarahumara porque nos enseñan cómo nuestros cuerpos fueron diseñados para funcionar mejor. Nos ayudan a entender capacidades humanas básicas, como recorrer enormes distancias, algo fuera de lo común. Pero los Tarahumara nos enseñan que esto puede ser algo totalmente normal.
2: Creíble o increíble.